1: feliz año en primer lugar, feliz, eh, hemos, eh, tenemos que dar la bienvenida a este 2021, a ver si cambian un poquito las cosas, cambian a mejor por supuesto, yo creo que sí, que va a ser un año mejor, hay más perspectivas, hay más posibilidades en el terreno asegurador, también, bueno, están las cosas difíciles como en toda la economía, pero... Eh, hay esperanza ya saben que el sector asegurador es un sector que piensa eh, que piensa y que invierte a largo plazo que todo tiene eh, podría ir bastante mejor las crisis no le afectan tanto estamos ante un bache psíquico en la historia en la historia del mundo y, y se superará como todo no hay temporales que 100 años duren bueno, pues este es el programa que en clave de seguro, seguridad, previsión y prevención eh, trata de riesgos, trata de los riesgos, de la forma eh, de reducirlos, de aminorarlos, de contemplarlos. Para eso nada mejor que se inventó en su día que el proceso de gestión de, de riesgos, de risk management, que consiste en identificar esos riesgos. A veces nos tienen que ayudar los especialistas porque no somos ni conscientes que los tenemos. Hay que identificarlos, analizarlos... ...cuantificarlos, financiarlos y tomar decisiones, bien eh, quedarnos con ellos, asumirlos en una especie de autoseguro... ...bien transferirles al mercado, en cuyo caso la mejor fórmula que se inventó o que se inventaron los tiempos... ...fue la forma de seguro, de mutualización de esos riesgos, ¿eh? El todos para uno y uno para todos pero que ya regía en las sociedades más antiguas, en las mesopotámicas, en Roma, en Grecia. Por lo tanto, el seguro en ese sentido de, de mutualización de riesgo tiene orígenes muy muy antiguos muy, muy antiguos y muy importantes. Siempre nos ha acompañado una sociedad avanzada de características por tener seguros desarrollados, por tener tasas de ahorros eh, también muy vinculados al mundo del seguro, al mundo de la previsión. Y, en fin, aquí hay varias asignaturas pendientes en nuestro país, pero poco a poco eh, iremos confluyendo con el resto de economías avanzadas de, de Europa, incluso también en ese capítulo de ahorro, a pesar de que a veces eh, se toman medidas que, más que favorecerlo, pues parece que van en sentido contrario. Bueno, pues este es el en este programa queremos... Eh, tenemos con nosotros como primer invitado muy especial nuestro amigo Juan Manuel Blanco que es eh, director editorial de INESE y es un experto por lo tanto en noticias, en notas de actualidad en el sector asegurador. Todos los días se encarga de, de visionar y de supervisar junto con su equipo con las principales eh, noticias, los principales acontecimientos en el mundo asegurador y queríamos empezar el año con él y que nos diera su visión de cuáles son las principales notas, o las, eh, las primeras notas de actualidad que surgen ya en este año, en este ya 5 de enero. Eh, Juan Manuel, eh, buen mediodía. ¿Qué tal estás?
2: Hola Miguel, buen día. Eh, lo primero, día. feliz año tanto para ti como para todos los oyentes de, de tu programa. Encantado bueno, de, acompañarte pues estamos, y de estar en con Un vosotros. programa
1: que también es el tuyo, porque sabes que hace muchos años eh, somos amigos y que me vas siguiendo también en esta trayectoria radiofónica. Teníamos que llevar el seguro a la radio. También lo estáis haciendo en INESE con algunas iniciativas. Pero, mm, a ver, eh, con esta capacidad que tenemos de transmitir, si tú tuvieras ahora mismo que, que valorar cuáles son las principales noticias con las que abrimos el año en el sector Asegurador, ¿por cuáles que comenzarías? ¿Por, ¿Por la subida de impuestos o por o, o por la rebaja de capacidad de, de ahorrar en, en planes de pensiones
2: y en planes de previsión asegurados eh, individuales en este caso? Bueno, yo, yo creo que va un poco en la línea con todo esto. Es decir, es evidente que la noticia de apertura del año es el impuestazo, porque no tiene otro nombre, que es la, la subida del impuesto de seguros, que afecta a la gran mayoría de los eh, ramos aseguradores habituales eh, entre los ciudadanos españoles, es decir, las pólizas pues, de autos, eh, de hogar, eh, incluso de salud y, y demás, y que va eh, a impactar también en nuestro ámbito personal, pues como muy bien sabes, se han eh, reducido de 8.000 a 2.000 las aportaciones a planes de pensiones individuales. Bueno, uh -huh. no, no parece que sean medidas destinadas precisamente a ayudar a la mayoría de la población española, pero bueno, ya sabes que la de, de la de la Dirección
1: General de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, es el fomento del seguro, pues sí que lo están fomentando bien, ¿no? Eh, es decir, subiendo impuestos. Y no permitiendo ahorrar, yo con ese tema del ahorro de 2.000 euros, y es que es lo que aporta la mayoría de los españoles, no creo que los autónomos aporten 2.000 euros. Eh, los, los autónomos de 50 años para arriba o de 45 años para arriba seguro que aportan bastante más. Y esto ha sido una forma de cercenar eh, su capacidad de ahorro y su capacidad de complementar la futura pensión
2: pública, eh, que no tiene explicación.
1: No, no tiene explicación ¿Sabe, que, que ¿Sabes
2: susanar? lo que... ¿Sabes lo que ocurre, Miguel? Que es que, además, el problema de fondo también es que eh, quienes tienen que gobernar realmente es que no saben. Y digo que no saben porque tú y yo sabemos que todas las aportaciones a planes de pensiones eh, tienen una deducción fiscal inicial. Pero luego, en el momento de la salida, sí que vas a tener que arreglar las cuentas con Hacienda. Es decir, no, no estás recibiendo un trato de favor. En todo caso, estás recibiendo un trato de favor diferido que es una de las cosas que no se tiene en cuenta. Eso por una parte. Y por otra algo tremendamente importante, que es que todo el ahorro que se canaliza a pensiones al final nos beneficia a todos, porque no olvidemos que eh, de los grandes inversores de este país, ojo, y a nivel mundial, son los fondos de pensiones.
1: Pues sí, y el seguro de vida. Por ejemplo, tengo que recordar que en Francia no existen fondos de pensiones, pero es que el seguro de vida está súper desarrollado y las fórmulas sí. aseguradoras en función de seguro de vida. ¿eh? Es, es curioso porque incluso yo me acuerdo en un curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica, que viene allí un economista y tal, y dice: Es que en Francia los planes de pensiones bueno son muy, muy poquitos, no sé qué, no no, no sean muy poquitos, es que son inexistentes. Se asisten a otras fórmulas, pero eso siempre desde la perspectiva aseguradora, En fin, lo mismo da. Lo importante es que se ahorre de una manera u otra. Y es más, es que eh, hay una cosa que para mí tiene una difícil justificación explicación. Es verdad que tienes ventajas fiscales cuando metes el, el dinero en principio y que luego te pasan por tarifa, pero lo que no tiene mucha explicación es eh, que, que debían tributar eh, pues por los beneficios, una cosa de esa no la masa que tú inviertes en planes de pensiones. Porque, eh, vamos, yo desde luego abogo por la neutralidad fiscal. Mire, no me deduzca nada, pero haga el favor de no ponerme un euro más. Es decir, como si, si tuvieras una cuenta de ahorro, porque si no, eh, eh, aunque de alguna manera habrá que incentivarla. Sabemos que va a venir Europa y va a crear... Eh, esos grandes planes de, de pensiones paneuropeos y, y todo esto va a quedar en papel mojado, ¿no? Esto de, de este tipo de deducciones fiscales y demás. ¿no? En fin, ya veremos. ¿eh?
2: si es que, bueno, el problema toma... de fondo, Miguel, es que hace muchísimo tiempo que se viene eh, abogando por una reforma profunda de nuestro sistema de pensiones, cosa que se tendría que haber hecho, y no se ha hecho. Miguel, Lesiones, lo dices, del público o de los privados? El público, ¿no? A, a... A ver, claro, bueno, el público, vamos a ver, debería, debería haber una gran reforma del sistema de pensiones que incluyese tanto lo que es la parte pública como la parte privada, que todo eso sí. quedase regulado y además regulado a largo plazo que tú sabes también como yo que es importantísimo el dar una estabilidad cosa que no se ha dado ni se viene dando. Y es que estamos al albur de los gobiernos de turno. Y eso debería quedar fuera de cuestiones políticas. Más que bueno, nada, se regula
1: por el pacto de Toledo, que, bueno, parece, eh, de todas modos, es que es curioso. Yo hace más de 30 años, sé eh, que se dice pronto, eh, estuve en unas jornadas de capa, no sé si estabas tú también, Juan en unas jornadas de capa en... Eh, el Comité para la CIGAN, etcétera, etcétera, el equivalente a la ICEA, Investigación sí. Cooperativa Antiguas eh, Aseguradoras en España, en, en, en un hotel en San Sebastián, y hablaban ya no del tercer pilar, sino del cuarto pilar. ¿eh? Es decir, no no solo de la previsión de la seguridad social a, la cobertura estatal, sino de la... Eh, ...previsión en la empresa, que sería el segundo pilar... ...y luego el ahorro individual, que se sería el tercer pilar... ...bueno, pues el cuarto pilar para esta gente... ...era el alargamiento de el, la, la continuidad de trabajar... ¿no? ...es decir, trabajando en, en la medida de tus posibilidades... ...y demás, para complementar eh, eh, pues los otros tres pilares... ...incluso, ¿no? para aquella gente que pudiera o quisiera... ...porque claro, no todos los oficios son lo mismos ...no es lo mismo ser dinero. O, o obrero de obra, que ser un intelectual, y bueno, y trabajar encima de una mesa, ¿no? Eso, por supuesto. Pero bueno, que sería todo complementario. Algunos países incluso lo tienen resuelto. A mí, por ejemplo, tengo familia en Estados Unidos y me cuenta que a partir de los 70 años cualquier persona puede trabajar, ¿eh? Y con, eh, lo que le dé la gana ganando lo que le dé la gana sin ningún tipo de problemas que interfiera con sus pensiones tanto públicas como privadas, tanto de la Seguridad Social norteamericana como de los fondos de pensiones de los sindicatos, de la empresa y lo que tenga ahorrado, que, es, que suele ser del esquema de protección que, que tiene allí una persona jubilada. Y aquí, pues, pues no sé si es que la, la imaginación ha sido no sé hinchar unos planes de, eh, de, de empresa que, que, bueno, que ya tenían ventajas, porque encima eh, los planes de empresa los tienen las, las principales empresas del país, no no la, las empresas menudas ni, ni los autónomos, que son vamos eh, la, la, la más del 90% del tejido empresarial. Y, y, en fin, lo que han hecho ha sido ahorrarse ahorrarse deducciones fiscales como, como eso, pero, vamos, poco estímulo para ahorro. No... no no veo yo, y luego eh, eh, lo que tiene también delito, como el que dice, es la subida de impuestos hacia el seguro. Eso no es normal, eso es una idea que lanzó en su día Alemania para eh, pagar la reunificación, para ayudar a para contribuir a la reunificación alemana. Aquí se le copió el modelo y como es una recaudación muy fácil, las compañías aseguradoras cumplen muy bien y el asegurado no se entera mucho si le suben... Eh, un poquito los recibos, pues nada, es un dinero fácil de recaudar, que no da problemas. Por lo menos habría que pedir que lo que se recauda en el seguro se gastara en seguridad, en ¿no? medidas de, de, de protección en, en carretera y en no sé, en campañas para evitar el suicidio, en campañas para para el mundo del trabajo,
2: para la seguridad en el trabajo. Vamos, digo yo, son ideas,
1: pero Manuel, no
2: sé, seguro. Eh, si me permites un par de, de pinceladas. Me has preguntado inicialmente por eh, algunos de los temas que podrían conocer gran desarrollo durante 2021. Yo te apuntaría, si me permites, un par de ellos más. Uno, el, el auge de, de todo lo que tiene que ver con los seguros digitales este año, que me temo que tal y como va, todavía vamos a seguir teletrabajando bastante y, además, eh, una práctica que luego se generalizará, con lo cual… Eh, todo lo que son las pólizas de cobertura de los ciberriesgos, eh, sin duda, van a conocer un gran desarrollo. Y luego, yo creo que nos vamos, eh, perdona la expresión, a divertir mucho a lo largo del año con eh, las consecuencias de las fusiones bancarias que se van a producir o que vamos a poder ver durante este año. Y estoy pensando no solo en, en la de Bankia y la de CaixaBank, sino la de Unicaja y LiberBank, que va a tener también, eh, digamos que en danza, si me permite la expresión, a un buen número de aseguradoras. Pues sí, con muchos intereses por ahí.
1: A ver eh, cuánto, cuánto cobran unos, cuánto cobran otros… Pero lo que está claro es que los grandes grupos aseguradores eh, se están ya posicionando junto a los grandes conglomerados junto a los grandes bancos no por ejemplo pienso pues en Mafre con Santander que puede además complementarse muy bien en eh, con la presencia de los países que están o Allianz BBV eh, BBVA que parece que también va, es, es un buen sí. matrimonio
2: bueno y lo que vaya viniendo no Zurich se mantienen en sabadell eh, pero lo que pasa es que Sabadell ya sabes que es una de las novias de las próximas operaciones bancarias. Que veremos a ver cómo queda. Sí, y eso, y eso
1: supondría, como Sabadell, sal, eh, o sea, como hubiera salida supondría un palo importante en todo eso. También. No, eh, lo, no, luego va a haber
2: movimientos divertidos. Mira, te adelanto uno que vamos a dar nosotros mañana en el BDS. Creo que ya sabes que se ha roto el matrimonio de en Estados Unidos de Warren Buffett, de Versailles Hathaway, con J.P. Morgan en la venta de seguros de salud. Uh -huh. Yo creo que, que vamos va a ser un año divertido, ¿eh? va a haber bastantes eh, operaciones con, con grandes protagonistas internacionales que, que van a dar pasos, eh, ya sabes que se viene hablando de bueno Amazon, a ver qué es lo que hace, eh, Tesla ya ha llegado también a acuerdos, IKEA se conoció a final de año también eh, eh, otro acuerdo, al final todo es llegar a acuerdos con entidades aseguradoras y utilizar sus redes para la distribución de seguros, pero… Yo creo que vamos a ver cosas interesantes a lo largo del año, ¿eh? ya lo verás. Yo ta también lo creo.
1: Y además están tomando posiciones en el seguro porque es un, pues un no. negocio rentable, es un servicio necesario para eh, iba a decir para la clientela, porque hay muchos tipos de clientela. Ya viste tú que los grandes proveedores eh, de energía, etcétera pues todos cuentan con sus corredurías y entre su oferta muchos de ellos han colado eh, seguros, ¿eh? pero desde los operadores de telefonía a, a otros servicios básicos como luz, agua, gas, etcétera Así que hay una mirada puesta en el mundo del seguro. Por cierto que incluso con el tema de la pandemia hay una mirada puesta importante sobre el papel que ha podido o ha debido jugar el, el seguro en todo esto. Hace unos días leía en una revista... Eh, en una la, la revista integral, eh, uno de los últimos números eh, decía sí. que el mundo es un pañuelo. No sé si la has llegado a leer. Lo voy a leer para conocimiento de nuestros oyentes. Es eh, repito que es un, una pequeña nota eh, de la revista integral. Dice el laboratorio biológico chino de Wan pertenece realmente a Glaxo, que también per, eh, posee es, es Pfizer y por eh, su parte participa en las finanzas del fondo de inversión BlackRock, que por casualidad gestiona las sociedades, eh, la Sociedad Abierta de Soros, quien por casualidad se encarga de los intereses del francés AXA, cuya sociedad alemana Winterthur construyó el laboratorio chino, comprado accidentalmente por el alemán Allianz, y que por sí. casualidad tiene como gran accionista a Vanguard, asimismo sí accionista de BlackRock, el Fondo Blanco controla los bancos centrales y gestiona un tercio del capital de inversión mundial. Por casualidad, son grandes accionistas de Microsoft y Gate, que a su vez es accionista de Pfizer y actualmente el primer patrocinador de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, una especie de enredo donde vemos sí. eh, al seguro sacar la pata por dos o tres eh, sitios, lo que me parece eh, que, bueno, que el seguro puede buscar eh, sus brazos inversores, pueden. Pueden estar buscando intereses, pero vamos, eh, quiero y espero y, y, y creo conocer que siempre desde una perspectiva ética. ¿eh? Es, es de la garantía que de alguna manera puede ofrecer el seguro y todos los que vigilamos la, la actividad
2: de, de, del mismo. Bueno, yo creo que va a ser otra de las grandes apuestas del sector este año, que es todo lo que tiene que ver con los compromisos éticos y con compromisos relacionados con con el, el, la apuesta la apuesta de, de Naciones Unidas
1: por eh, los
2: 30 principios, creo recordar que son, no, perdón, los
1: 20 no, principios, son 17, no, la de la agenda 2030 sí, con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Juan sí, sí, efectivamente.
2: Bueno, la Yo creo que va no a ser otro, corporal, otro de los grandes apuestas empresas, de este año del sector. perdona.
1: No, tranquilo. Bueno, pues esto es esto es un poco bien. Eh, nos quedan, no, yo creo que ni medio minuto.
2: Eh,
1: a ver, y, y crecimiento del sector, donde lo vamos a ver este año? Muy centrado imagino que en sanidad, en decesos, incluso a lo mejor en seguros individuales de vida, porque eh, el resto de ramos de, de, de hogar y empresas y demás, para
2: allá, para allá que para allá, ¿no? Eh, yo creo okay. que eso lo vamos a ver difícil. Te he apuntado ya una, una línea que parece clara de crecimiento, que es los eh, ciberriesgos. Hombre, es relativamente fácil porque tampoco hay una gran base, con lo cual ya sabes que es fácil el tener crecimientos importantes. Fíjate, Ay, yo creo pero... que por cosas y por parece eh, que por demandas que va a haber es probable que vayamos también un desarrollo bastante importante de todas las cuestiones relacionadas con el aseguramiento de la responsabilidad civil bien de administradores incluso de Sí, es eso, de eso, eso es otra línea
1: clara de crecimiento, otra sí. línea clara y lo que hice el de ciberriesgos porque este año pasado 2020 se ha caracterizado por ataque a grandes empresas, que no han estado exentas sí, sí. las aseguradoras como tú sabes, eh, Adela, sí, sí. eh AXA, Allianz en alguna medida, de manera muy fuerte también ha sido fue atacada a MAFRE. en fin, eh, ha sí, sí, sí. habido diversos no,
2: no. diversos ataques y no, no, son... y, y, no, y, y no importaba el tamaño, la verdad es que, sí. lo cual bueno, Juan... yo creo que relanzará el valor de estos seguros
1: Manuel, me tengo que despedir, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este primer programa del año y nada, que tengas una buena semana, que te traigan muchas cosas los reyes y volveremos a conectar próximamente, muchas gracias Juan Manuel
2: Gracias a ti Miguel y un saludo para todos los oyentes, buenos reyes bueno.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
3: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiat con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiat con tu mediador o en ciac.es. Ciac Seguros. Descomplícate. Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es
4: hora de mejorar tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable ahora está con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis consulta condiciones en mafre.es
0: mi jubilación el fondo para el máster de mis hijos la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones el máster, la jubilación, el apartamento las acciones, la jubilación el máster, la hipoteca
4: cariño
1: Bueno, pues aquí continuamos después de repasar algunos temas de actualidad... ...con, con opiniones eh, sobre el mundo del seguro, sobre la industria del seguro... ...y sobre eh, cosas que nos afectan a todos, a nuestros bolsillos... ...cuando pagamos esa prima, que es el precio de, del seguro. Bueno, eh, con nosotros tenemos ahora a continuación otro tema... ...este año sabemos que es el Año Santo Compostelano, 2021 y que el Santo Padre lo ha bueno eh, ha permitido, ha dictado que, eh, debido a las consecuencias del COVID, también lo sea en 2022. Y eso nos ha hecho fijarnos en, ese, en esa autonomía española, en esa, esa zona, en esa región, en Galicia, que tanto queremos, y que normalmente nos acordamos más en verano que en invierno, eh, por, por la excelencia de... De lo que supone pasar unas vacaciones de verano en, en aquella zona. Tenemos con nosotros a Adolfo Campos, que es eh, director de INADE, del Instituto Atlántico del Seguro... ...y también de su fundación, la Fundación INADE. Adolfo, eh, buenas tardes. Hola, buenas
6: tardes. Aquí en Galicia, un buenos días, porque no hemos empezado a comer. Dice una tradición popular que mientras no sí. comas, ainda siguen siendo los días
1: la verdad es que tenemos un buen follón en España con esas cosas porque a mí me gusta mucho Francia voy siempre que puedo y fíjate que allí eso lo tienes resuelto con con el, el mediodía ¿eh? enseguida dice mediodía o con pues, mediodía no eh, con el après midi o con <risa> aquí en este caso eh, siempre nos hacemos un lío con el comer o no comer y demás. La verdad es que a partir de las doce y un minuto, pues detrás es la tarde. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí en el buen mediodía, que es, es, un, es un mensaje eh, bonito. Por cierto, eh, ¿brilla el sol allí o estáis con la lluvia y esa borrasca del norte? Bueno, eh, estos días frío,
6: este día lo que tenemos es el cielo bastante despejado, estos dos últimos días, pero hace muchísimo frío. ...yo estoy en la ciudad de Vigo... ...y hoy nos hemos levantado con menos dos grados... ...es decir, no es normal en estas tierras... ...no, que no, un no, allí, de allí cerca del mar no es
1: normal... ...no es normal... ...pues
6: hoy a las seis y media de la mañana... ...hacía menos dos grados de temperatura... No. ...ahora subido un poco más la temperatura... ...y hoy, pues, como es normal están toda la gente joven, los niños en especial, pues preocupados por si llegan los reyes y a ver a qué hora empiezan a llegar y cómo llegan y cómo se les puede ver, ¿no? Esa es la preocupación que tienen todos los, los niños y claro los papás que tienen que acompañar a los niños, pues lo lógico.
1: Claro, me imagino que en muchos hogares gallegos hoy en... Eh, pote gallego, esto que, que vas poniendo lentamente en la cocina y calienta toda la casa <ríe> en muchos casos eh, bueno eh, Adolfo, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo vivís el seguro en Galicia en estos momentos? vosotros habéis hecho impulsados eh, por vuestra iniciativa, por el Instituto Atlántico del Seguro y por la Universidad de Santiago de Compostela con la que tenéis eh, una gran colaboración, habéis impulsado bueno, estudios sobre el impacto del seguro gallego en la economía nacional y también en lo que supone la economía regional. ¿Qué supone el impacto seguro en la economía, en la economía de Galicia?
6: Pues el seguro, el seguro gallego es un seguro que más o menos se mide con su misma densidad que tiene tanto la población como la economía del Estado. Más o menos representamos entre el 4,5 y el 6% del PIB. Eh, eh, aquí normalmente lo que suele haber es una potencia importante de los corredores de seguros En este momento tenemos 36, 386 autorizaciones de corredores de seguros entre personas físicas y jurídicas Si bien este dato, si lo comparábamos con el año pasado, pues ha habido un pequeño descenso ¿eh? Eh, En cuanto al número, pero esto se debe también en parte a la concentración Y un problema que sí tenemos aquí, por lo menos sí está estudiado A diferencia de otras comunidades que no hemos visto información al respecto esa edad de las personas que ostentan los cargos de administradores o de responsables de la actividad de distribución. En este momento nos encontramos con una edad bastante elevada. ¿eh? y Nosotros superamos los 52 años de media. Y esto es una preocupación que debemos de tener para los próximos años. Hay que rejuvenecer estos cargos de las distribuciones de seguros.
1: El resto Pero pues bueno, está de manos... eh, eh, te, te... Iba a decir, Adolfo, que me consta que muchos de esos corredores de seguros eh, luego son empresas eh, con, con un fuerte componente familiar y que detrás van los hijos en, en el relevo, ¿no? Sí, lo que pasa es que últimamente
6: estamos notando que una parte de ese relevo generacional no se está produciendo hacia el mundo asegurador, sino que los hijos de estas personas buscan otros oficios. Eh, han ido al mundo universitario y no muchos no quieren estar haciendo lo mismo que hacían sus padres o sus abuelos. ¿no? Eh, y yo uh -huh. creo que la, la zona de España donde se ve más arraigo, yo la situaría en Cataluña, donde hay más arraigo generacional. ¿no? Pero ya fuera de Cataluña no es muy frecuente encontrar generación tras generación. Aquí en Galicia, es cierto, por poner un dato, la mayoría de las corredurías de seguros que están autorizadas en España, en Galicia eh, han pedido su autorización en este siglo XXI, con lo cual hay que decir que no hay tradición histórica. En eh, no. consecuencia, eh, yo creo que tenemos un problema de relevo generacional y, es más, y otro de los temas que se van a suscitar durante este año va a ser la concentración para coger mayor tamaño por parte de las empresas, porque muchas empresas son pequeños despachos como bien decías, unidades familiares, y yo creo que lo que tienen que crecer es en tamaño para dar un buen servicio a la ciudadanía, a la cual representan. ¿eh?
1: ¿Y cómo está el tema de competencia? Porque, claro, 386 en todo Galicia no parecen demasiadas. Imagino que, además, pues la banca tiene una fuerte implantación y ofrece los operadores bancarios los, los seguros más básicos, eh, están a la orden del día. ¿verdad? Es decir, hoy en día los comerciales de banca venden seguros... Eh, a través de esa figura de operador bancario, pero vamos, eh, no sé cómo te diría, como, como uno de los artículos premium. O hay que
6: pensar que el, el, todo lo que es el mundo de los operadores de bancas seguros está casi rozando ya el 50% del volumen de captación de la distribución del seguro en España. Es cierto que últimamente estamos asistiendo y seguiremos asistiendo a una concentración de estos operadores por las propias fusiones de las entidades financieras y aquellas comunidades autónomas donde haya una entidad que tenga raíz en la misma pues evidentemente puede tener mayor impacto. Eso ocurre aquí en Galicia en Galicia teníamos las cajas de ahorros estas licencias han sido adquiridas por una entidad financiera que es Abanca y Abanca tiene tanto a la actividad de distribución pero también tiene la propia fabricación, por llamada de alguna manera, tiene sus propia compañía de seguros. Y sí es cierto que en los últimos eh, meses, pues evidentemente estamos notando pues esa incidencia, esa posición en el mercado que está originando a banca, tanto mediación como a banca seguros, en la comunidad gallega. Puedo repetir, en aquellas comunidades donde exista un operador de bancas seguros establecido, no como sucursal, sino establecido por las propias raíces del domicilio de su entidad financiera, el impacto va a ser mayor. Y creemos que aquí a banca va a dominar sobre el resto de las entidades financieras, como puede ser el Banco de Santander, el BBVA o el propio Banco Sabadell.
1: Pero tú crees, eh, Adolfo, conociendo eh, el potencial económico que es inmenso de determinadas multinacionales aseguradoras. Me refiero pues, a AXA, a Alias, a Generali. Eh, claro, la propia MAFE, pero en un escalón más, más reducido. Pero fíjate, AXA, que, que, que casi gestiona recursos equivalentes a, a, al PIB de Francia, ¿no? ¿Van a permitir el, el perder, no sé cómo te diría, terreno en determinados lugares, por, por alejados que estén, ellos que, que distribuyen a través de, sus, de los corredores de seguros y de sus oficinas propias, puesto que muchos corredores incluso se han reconvertido en agentes para, para abrir oficinas de representación de AXA o de Allianz? Eh, no, que, vamos a ver, yo lo que creo es que todas
6: las compañías aseguradoras esas que has citado tienen posición en Galicia, tienen sucursales, hay un canal de distribución que viene siendo los agentes de seguros en sus dos categorías, exclusivos o vinculados, y también, como no, los corredores de seguros, pero también desde el año 2006 tenemos al operador de seguros ¿no?, y en consecuencia es un canal más. Eh, no todas, pero hay muchas entidades aseguradoras que apuestan por tener una diversidad de canales y otras que incluso han montado ventures con estas empresas montando sus propias entidades aseguradoras. Cuando estábamos terminando el año 20, eh, observábamos como el BBVA y Allianz habían fortalecido una alianza para crear su propia entidad aseguradora para una serie de productos y servicios
1: determinados. Mm. Es decir, queramos, no, fíjate, creo eh, que, creo la, que la banca, a entender muy bien ese camino. Eh, el, el banco y la aseguradora Allianz que, que tuvo que dejar, como se llama el Banco Popular, en su día, pero creo que se van a entender muy bien BBVA y Alien.
6: Sí, yo digo que las entidades bancarias en España eh, empezaron a tener sus primeros contactos a, finales, a principios de 1900, o sea, es decir, hace más de un siglo, ¿no? cuando el Banco de Vizcaya empezó a posicionarse con la entidad aseguradora, Aurora Polar y también Cruz Ultra. ¿no? Entonces, queramos o no, ya son entidades que tienen muchas raíces en el mercado de en las entidades financieras y lo que está en juego más es la distribución. Es decir, evidentemente el distribuidor Banca Seguros en este momento tiene una cuota de mercado significativa que debe de estar rondando, según los últimos datos de la y ICEA, cercano al... 45 50% del conjunto del volumen de negocio. El resto, 50%, se restribuyen entre los mediadores tradicionales, agentes y corredores de seguros, y después algún negocio directo de alguna entidad aseguradora o de otro canal, que hasta ahora está poco regulado, pero ya sabemos que desde febrero del año pasado todos los canales de distribución están totalmente bajo el mismo paraguas legislativo. Esto también es interesante para los consumidores, porque así tienen sus derechos mucho más defendidos, ¿no?
1: ¿Y eh, qué prioridades eh, situarías para el seguro en, en España, puesto que vosotros, aunque estéis allí, eh, hacéis jornadas en Madrid y en otras eh, localidades de, del país, eh, sobre temas relevantes? ¿Qué Lo primero que tenemos que ver es que esa
6: normativa que se ha aprobado en febrero del año pasado, que es la transposición de la última directiva de distribución para el mercado español, y que está pendiente de una ley, porque los congresistas así lo decidieron el 20 de febrero del año pasado, de que aquel real decreto que convalidaban, aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de febrero, decidieron que eso se transmitiera como un proyecto de ley. Pues bien, el proyecto de ley lleva demasiado tiempo en el Congreso de los Diputados, y parece ser una cosa que se está quedando la gente desapercibida y todas las propiedades les pediría que se sobre ello. Hay una serie de enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios más bien eh, autonomistas, eh, por ejemplo, la Republicana de Cataluña, Just por el propio PNV que lo que pretenden es que el registro administrativo de distribución de seguros se lleve por comunidades autónomas. Es decir, el peso que hoy día tiene la Dirección General de Seguros con más de 3.000 autorizaciones en el mundo de los corredores de seguros se redistribuya por las 17 comunidades autónomas, en especial por aquellas que tienen competencias en esta materia. Y esto de aprobarse, de aprobarse estas enmiendas que facilitarán esta redistribución del registro va a significar un cambio muy importante en la distribución del seguro en España. ¿Por qué? Pues porque pasaremos de tener una fuerte Dirección General de Seguros en el registro a tener mini direcciones generales de seguros distribuidas por todas las comunidades autónomas. La sí, que, es, se de que sería mi sería expediente...
1: Que vamos a ver, eso, eso ya existe de alguna manera, ¿eh? O sea, decir, hay pero hay no, que no de la fuerza
6: que se pretende hacer en el sentido de que la Dirección General de Seguros, en eh, el Estado... Quedaría para llevar las, las autorizaciones de aquellas comunidades que no tienen competencias en esta materia, una que no la ha querido, que es Cantabria, otra que no la tiene, que es la región de Murcia, y dos ciudades autonómicas. Y a mayores, aquellas sociedades o corredores de seguros que teniendo su domicilio social en una comunidad autónoma, su centro principal de operativa estuviese en otra comunidad autónoma.
1: Es que eso es un gran problema. Eso, eso iba a provocar auténticos eh, cabraderos de cabeza.
6: Si se aprueban las enmiendas que están en este momento en el Congreso de los Diputados, y parece ser que hay visos de que eso se pueda aprobar, observaremos este cambio profundo evidentemente, imaginémonos, por ejemplo, las asociaciones de corredores de seguros que hoy tienen un interlocutor de comunicación, como puede ser la propia Dirección General de Seguros, mañana se tienen que preparar, porque tendrán que tener 17 esto, posiciones, porque tendrán que hablar con los supervisores de cada una de estas comunidades autónomas, porque bueno, cada una de ellas tendrán de, asociados. De, esto es un la cambio verdad
1: es que este país, es en importante. vez de simplificarlo, lo complicamos cada vez más. Es increíble. La semana pasada se hablamos de seguros obligatorios y es, y es, vamos, decían, el primer país del mundo, y bueno, después de Francia, y dice, no, ya creo que lo superamos, me contaban, <ríe> seguros obligatorios. Es una pues, forma de, 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 de complicar todo, sí, es crear puestos eh, de trabajo en, en las autonomías, pero también de complicarlo todo de una manera eh, increíble. O sea, un corredor de seguros que esté domiciliado en Castilla-La Mancha, por ejemplo, que que quiera trabajar en Galicia o en cualquier otro sitio, ahora, por ejemplo, bueno, pues está en el registro general de la Dirección General de Seguros, sería suficiente. Luego, ¿qué pasaría? ¿No? Pues sería simplemente, como sitio? estar
6: en Castilla, le es suficiente para trabajar en todo el Estado. Es decir, uno va a registrarse en una comunidad autónoma donde converja su domicilio social y su domicilio de establecimiento. Evidentemente, lo que tenemos que pensar es que estos 3.000 corredores que hoy lleva la Dirección General de Seguros habrá que redistribuirlos, evidentemente, por todo el Estado. Sí, no. imagino, sí, y, no, y cuando vas no
1: presentar una reclamación, ¿cómo haces? ¿La presenta tú, sí, y, gallego, eh, en la... y en vas a los una carrera de... de la mancha?
6: A efectos de lo que
1: es el consumidor no le importaría
6: porque hoy las reclamaciones en materia de seguros y financieras las puedes presentar desde el Banco de España la Comisión Nacional de Mercados de Valores y también en la propia Dirección General de Seguros aunque sea estatal. Y en eso no habría problema de cara a los consumidores. El mayor tema lo tienen evidentemente los empresarios. ¿no? Que los empresarios pues depende de lo que sea de, 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 dependerán de unas comunidades o dependerán de otras comunidades. Yo vuelvo a repetir, donde converjan esos dos domicilios. El domicilio social y el domicilio de operaciones. El ejemplo más claro lo podemos tener en Madrid. Eh, hoy la mayoría de las corredorías de seguros de Madrid están eh, en la Dirección General de, de Seguros y Fondos de Pues bueno, si se aprueban estas enmiendas, mañana no lo estarán. Y el órgano estatal, sino tendrán que pasar a la Comunidad Autónoma de Madrid. Bueno, Adolfo, es decir, ¿no crees es algo que lo que, que, que de verdad está haciendo
1: falta producir, en este país... Te iba a decir, Adolfo, que, que lo que de verdad hace falta en este país es una ley de mercado... Una ley de unidad de mercado, no cada uno vaya por su cuenta. Sí, pero esto, ya digo,
6: lo que está en el Congreso de los Diputados son las enmiendas, lo que parece que hay una buena negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios es que esto vaya adelante, y de ir adelante, que todo el mundo se prepare, porque va a haber un cambio significativo. Y esto hay que estar preparados como
1: empresarios a este cambio que se puede producir ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, muy bien apuntado, además muy muy directo. ¿Alguno, algún tema más que que conozcas. Bueno, de acaba de pasar el año, ya sabemos. Eh, la semana pasada estuvimos hablando del del 40 aniversario eh, de la ley de contrato de seguros y también el, del quinto aniversario de eh, de los cinco años de la CEA, ¿no? De, de sí, la ley la ordenación de ordenación de, la, de seguros privados.
6: La, la ley de ordenación de la edificación que hemos tenido ahí dos aniversarios, y también ha habido un aniversario que ha pasado bastante desapercibido que es que el año pasado hemos conmemorado la primera escena del baremo de accidentes de tráfico, ¿no? Acordemos sí, que ¿no? fue aprobado en el año 95, y que fue un aniversario que ha quedado un poco ahí Diluido, ¿no? Pero la primera vez que España tiene ya eh, una encomienda a los jueces con aplicación obligatoria en accidentes de circulación es ese famoso baremo que hemos aprobado en el año 95. Y después con el tiempo ha habido modificaciones, incluso lo hemos reemplazado un baremo por otro. Pero eso es un tema que está encima de la mesa. Y ya no solamente es que sea de carácter obligatorio de cara a los accidentes de tráfico, sino que está siendo eh, utilizado para cualquier otro tipo de de, ...de siniestro donde haya responsabilidad eh, de, de alguien frente a un daño corporal... ¿no? ...es decir, sea el tipo de siniestro que sea... ...los señores jueces y los abogados también utilizan como referencia este baremo... ...y esto también es un dato importante, ¿no?... ...que afecta de lleno también a la industria aseguradora. Oye, ¿para este qué te
1: tema... suponer el hecho de que este año sea año Santo Compostelano... ...y también el año 2022?... ¿Eh? Mm. ¿tiene impacto? Por supuesto tendría que tener impacto económico, pero también desde la perspectiva del seguro, ¿algo especial? Bueno, yo creo que una de las cosas especiales es que la,
6: es que la Junta de la India se ha puesto a estudiar la posibilidad de hacer una póliza de seguros para todos los peregrinos que transcurran por el camino una vez que pisan suelo gallego, ¿no? Es decir, que cualquier tipo de accidente que pueda sufrir un peregrino, vuelvo a repetir, desde el que entra en la comunidad autónoma y hasta que llega a Santiago de Compostela o hasta Finisterre, pues evidentemente cualquier percance podría tener cobertura a través de esta póliza de Seguros. Es un tema que tiene encima de la mesa la Junta de Galicia y yo creo que en breve alguna noticia al respecto saldrá. Pero siempre que hay un acontecimiento como este, pues evidentemente lo que se trata es de buscar sinergias, ¿no? ver si intensifican las actividades, solicitamos a las entidades aseguradoras que vean a Galicia que hagan sus reuniones, que hagan sus convenciones en suelo gallego, y todo esto pues pueda dinamizar un poco más la economía y hacer llegar más eh, esta labor social que, eh, que realiza la industria aseguradora de cara al conjunto de la sociedad. A veces siempre nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué pasaría en nuestra España si no llega a haber el seguro privado? ¿no? Y, y esto es una reflexión que todos nos debemos de hacer, ¿eh? Porque, evidentemente, pensemos eh, solamente estos meses que estamos atravesando esta pandemia por pues la cantidad de soluciones que la industria aseguradora está proporcionando al conjunto de la ciudadanía. Acordémonos, muchos españoles tienen un seguro privado. A nadie se le ha excluido la atención por el COVID en absoluto. Muchos españoles tienen un seguro de decesos, a nadie se le ha excluido la despedida de un familiar y el pago de las pompas fúnebres en ese momento. Eh, muchos de los españoles evidentemente prestan servicios sanitarios, pues gentilmente las entidades aseguradoras han hecho un fondo común para tener garantizados cualquier tipo de contingencia que pueda sufrir, cualquier tipo de persona que presta un servicio sanitario, eh, hay una sanidad eh, pública española, privada también, y como no, la residencia de tercera edad. Creo que estamos dando muestras de la seriedad y del rigor con que el mercado asegurador está para proteger al conjunto de la ciudadanía.
1: Pues sí, estoy, estoy absolutamente alineado con, con lo que cuentas. Es, es, es así, sí, de claro. Es más, eh, te diría que hace poco, por ejemplo, fui a urgencias de un hospital privado y estaba hasta arriba, ¿no? Y luego tenía una conversación con, con alguien. Si ¿Tú te imaginas si toda esta gente mm, tuviera que ir a la, a la sanidad pública a urgencias? O sea, a veces que la sanidad pública está absolutamente colapsada, pues si esos eh, más de 10 millones de personas que, te, que son beneficiarios de seguros privados eh, en temas de salud pues eh, irrumpieran en la sanidad pública, pues el colapso sería absoluto. Así que con, lo importante es que haya soluciones para la gente, de una manera o de otra, eh, el seguro privado está ahí siempre pongo la, eh, la, la la puntilla de que para quien pueda pagarlo. Pero desde luego es una buena idea y hay que, con, eh, hay que contemplarlo más que como una inversión, o sea, como una inversión más que como gasto. No sé qué opinarás al respecto.
6: Totalmente.
1: Nosotros el año pasado,
6: el último estudio de investigación que hemos hecho con nuestro brazo investigador, que es la Universidad de Santiago de Compostela, Hemos querido analizar por qué se mueren las empresas. En España es frecuente que en los medios de comunicación periódicamente nos deis tasas de mortalidad o tasas de supervivencia empresarial. Pero lo que nunca hacéis, porque evidentemente es complicado hacerlo, es saber y por qué se muere. Pues bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es analizar por qué se ha muerto el tejido productivo gallego entre 1972 y el año 2008. Hemos descubierto ya cuáles son las causas. Hay siete causas por las cuales las empresas se mueren. Y lo que es triste es que en este siglo XXI el 13% de las empresas, en este caso de la comunidad autónoma gallega, hayan desaparecido en los últimos 40 años porque sus directivos o sus empresarios no tienen conciencia en el riesgo. Esto sí que es triste. Es decir, el no protegerse frente al riesgo ha destruido el 13% del tejido productivo gallego. Pero lo más importante es que se ha llevado por delante uno de cada cuatro trabajadores. Y esto sí que evidentemente es una mala noticia y confiemos que desde el año 2008 en adelante, pues evidentemente el riesgo como tal desaparezca como una causa de mortalidad, aparezcan otras, pero el riesgo no, porque la gente gestiona de forma adecuada los riesgos. Estos días lo estamos viendo, este año 2020 recién terminado y lo que va del camino del año 21. Tenemos que gestionar un riesgo individualmente entre todos, ni más ni menos que es la pandemia. Y se nos pide tres cosas, se nos lo viene diciendo todos los días. Protejamos nuestra nariz y nuestra boca, limpiemos nuestras manos y mantengamos una distancia. Pues francamente no lo hacemos. Y como no lo hacemos tenemos la cantidad de manifestación del riesgo porque el riesgo se manifiesta cada vez que hay un contagiado. Y, en consecuencia, tenemos demasiado exposición a este riesgo. Tenemos que recurrir a la responsabilidad individual para lograr una respuesta colectiva. Si no lo hacemos, este riesgo, entre todos, lo estaremos gestionando muy deficientemente.
1: Tenemos menos de... Vamos, un, nos queda apenas un minuto para terminar. Quiero que sean tus palabras, Adolfo. Eh, a ver, eh, háblanos de Galicia o invita a la gente que vaya a Galicia o que hagan estos en Galicia, y sobre todo que piensen en seguros, en clave de seguros, invertir en seguros, eh, porque siempre es una inversión en tranquilidad, digamos lo que digamos, y sobre todo en soluciones. ¿no?
6: Yo creo que los riesgos están ahí todos los días, y que normalmente lo que tenemos que saber es gestionarlos bien, y una manera de gestionarlos es que cuando no tengamos capacidad para hacerle frente a ellos, los transfiramos. Y la mejor fórmula de transferirlo es confiar en cualquiera de las 200 entidades aseguradoras, ...que en este momento con Capital Español... ...funcionan en España... ...y con la cantidad de distribuidores profesionales... ...que tenemos a nuestra disposición... ...yo si me lo permites para terminar... ...creo que hay una persona en este momento... ...que puedo decir su nombre... ...es el director general de seguros y fondos de pensiones... ...que supongo que habrá escrito la carta... ...a los Reyes Magos... ...y quizá en una de sus peticiones... ...sea pues... ...reorganizar un poco su casa... ...yo creo que es una petición ...que, que ha realizado en su carta y que en unos días veremos cuál va a ser la reorganización de su casa
1: Bueno, pues eh, importante esa cuestión, y, y a ver si además de esa reorganización eh, deciden dar un poquito más la cara y ponerse delante de los micrófonos, que últimamente no se quieren pronunciar ante la, ante la incidencia de, de la política, digamos. Eh, Adolfo Campos, director de INADE y de la Fundación INADE, muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros por acordaros de nosotros y sabéis hay que venir a hacer programas a Galicia ¿eh?
2: en el año Venga, 21 sí. y también
6: el Papa nos lo ha extinguido hasta el año 22 con lo cual estamos aquí con los brazos abiertos para
2: recibiros tenemos que marcharnos Adolfo
6: eh,
1: que tengas buen feliz semana
0: todos seguros un programa para la seguridad de las personas las familias las empresas y sus patrimonios un programa patrocinado por Mafre la aseguradora global de confianza
4: por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora está con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?
3: y superas plagas y tormentas Y peleas contra viento, granizo Y cada día empiezas de nuevo Eres de una naturaleza especial Por eso hay un seguro especial para ti Agroseguro Más que un seguro Ya no estamos
5: en la era de la información Estamos en la era de la gestión de los datos Y de la inteligencia artificial